0: Hola, ¿cómo están? Eh, les saluda Daniel Prieto una vez más, conversando con ustedes desde esta plataforma de Conexión Pastoral. Un podcast que nace y, y está diseñado y tiene la intención de provocar un diálogo, de provocar una conversación que nos ayude como pastores, como líderes, como iglesia a ir alineándonos eh, más y más con el corazón de Dios y planteando y tratando aquellos temas o aquellas uh, áreas de nosotros como iglesia, como líderes, como pastores, que necesitamos uh, de alguna forma ser confrontados uh, por la palabra, uh, por el Espíritu Santo, en comunidad, en una comunidad segura, en la que no se trata de cuestionarnos o criticarnos o atacarnos o ver quién tiene la razón, sino que se trata de juntos, dialogando, encontrar esa voz de Dios clara, um, que trae dirección y que nos ayuda a, a replantearnos quizás paradigmas que, que nos llevan a hacer y a vivir en el ministerio de una forma que aunque son bien intencionados nuestras acciones o nuestra, nuestra forma de, de, de vivir y de hacer las cosas no necesariamente están alineados con el diseño, con el plan, con la voluntad, con el corazón de Dios. A partir de allí hemos estado hablando durante todas estas semanas sobre cómo ser una iglesia menos vertical y mucho más horizontal. Si, si vamos a ser la iglesia que el Señor necesita en esta nueva eh, normalidad que, que nos está eh, envolviendo eh, mientras eh, transicionamos eh, y salimos de, de esta pandemia que nos tiene en cuarentena con un distanciamiento físico y que ha hecho que eh, la Iglesia sea sacada de los templos y, eh, y hemos tenido que ser y hacer lo que llamamos iglesia eh, de una forma completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Desde mi perspectiva, ustedes me han escuchado decir esto antes, es una, aunque la pandemia es una situación triste, es una de las mejores cosas que nos puede haber pasado como iglesia, porque creo que en 24 horas Dios hizo lo que nos hubiera costado 40 años, eh, descentralizar, entender que las dos horas de una reunión el fin de semana de ese evento, no debían ser el epicentro, el, el, el lugar donde a todo se reducía en lo que es ser nosotros la Iglesia del Señor y hacer la obra que se nos encomendó. No podíamos reducir el ministerio de la Iglesia a lo que pasa en la reunión del domingo, o la adoración, o, o de pronto las relaciones entre nosotros y con Dios, el, el, el ocurrir de, de la salvación de otros, de los milagros. Eh, y, y Dios nos puso, nos sacó de los templos y nos puso en las casas, y nos puso en las calles, eh, y nos puso fuera del templo. Y creo que este es nuestro mejor momento para replantearnos como iglesia cómo es que vamos a repensar la forma en que estamos uh, eh, organizados y la forma en que estamos eh, siendo la iglesia del señor en este tiempo hemos hablado que una iglesia mucho menos vertical y una iglesia mucho más horizontal es una iglesia que está eh, mucho más descentralizada que tiene uh, un sistema de control mínimo que es más eh, buscando una cuestión de alinearnos juntos, de organizarnos de tal forma que habilitamos, empoderamos, soltamos eh, eh, posicionamos a la iglesia, a cada miembro, a cada discípulo de Jesús en, en un espacio donde nuestro uh, enfoque, nuestro, nuestro motor como iglesia está basado en la gran comisión que nos invita a tener un liderazgo compartido que eh, aprende este liderazgo, que su, su función eh, y una de sus roles principales es, es cultivar una comunidad de salud, donde eh, una de nuestras prioridades es hacer discípulos que son seguidores de Jesús y siendo discípulos de Jesús a aprendemos a mirar al otro, no como el, un miembro más de mi iglesia, sino como alguien que está en misión conmigo, porque como discípulos seguidores de Jesús nos vemos como obreros de su reino y cómo podemos ser una red de discípulos en misión, discípulos misioneros comprometidos con la misión de Dios, Uh, y, y, y entonces desde esa realidad cómo nos repensamos y, y, y nos reorganizamos en, en nuestra iglesia y en nuestras comunidades de fe para no dedicar tanto tiempo a entrenar a la gente como simplemente a servir en un ministerio del evento o de la organización que tenemos como iglesia, sino equipar a cada miembro para que viéndose como misioneros en red con otros porque son discípulos de Jesús, que, que, que tienen salud porque son rodeados y contenidos por una comunidad de salud que está liderada no por un líder carismático, sino por un liderazgo compartido donde, donde hay un cuerpo de líderes que entienden que su motor principal no se trata de una gran visión, sino de una gran comisión y que cualquier gran visión está eh, alineada con cumplir esa gran comisión. Entonces nos damos cuenta que como iglesia necesitamos invertir mucho más tiempo en equipar a, esto, a, a estos miembros a estos discípulos, a estos obreros, a, 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 que, a que estén preparados para poder ser ministros. Hay que equiparlos para que sean ministros en el día a día, en, 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 en la relación diaria con su prójimo. Eh, Cómo ellos, eh, al entrar en contacto con, con aquella red de personas con la que viven, trabajan, conviven, eh, se transforman en, 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 ese, en esa diáconos, en ese ejercicio de una, de una diaconía, de un ministerio, donde son siervos de Dios usados para impactar la vida de su prójimo. Pero en las últimas semanas hemos agregado un detalle más a cómo, cómo es que nos podemos ver como una iglesia mucho más horizontal. Y hemos, me han escuchado hablar y decir de, de que a esta pandemia le hace falta un avivamiento y que a la iglesia de esta pandemia le hace falta un pentecostés. Y, hemos, y yo quiero agregar un, un principio más. ¿Cómo empezamos a ser una iglesia mucho menos vertical y mucho más horizontal? O quizás dicho desde una perspectiva de, de, de lo nuevo, ¿cómo somos una iglesia más, más horizontal? Bueno, las iglesias eh, verticales que están eh, sumamente centralizadas y tienen un sistema de control y donde lo, el motor principal es la gran visión, que necesita un líder carismático, donde eh, eh, el enfoque es tener una congregación litúrgica eh, eh, con, un, con un programa eh, atractivo, donde se dedican a tener pescadores, seguidores de un estilo, y organizan todo para tener miembros comprometidos a quienes hay que entrenar para que sirvan en las estructuras y en los eventos o en los... Eh, las reuniones de esa iglesia, esas iglesias necesitan por ser tan verticales ser movilizadas por estrategias, mientras que las iglesias horizontales ah, eh, necesitan eh, y son ah, movilizadas por el Espíritu Santo. Ahora déjenme poner esto en perspectiva para no ser mal entendido. las iglesias eh, horizontales o las iglesias que son mucho más horizontales son movilizadas primariamente por el Espíritu Santo quizás este es el, el enfoque de este, de este episodio y del próximo porque les voy a proponer en un ratito cómo podemos construir el siguiente episodio juntos pero las iglesias más horizontales entienden que eh, son movilizadas que, que esa horizontalidad es el resultado y el producto de un Espíritu Santo que es real, del Espíritu Santo que es, es presente y que realmente es el que está movilizando a la Iglesia y no necesariamente una serie de estrategias o um, ideas o un conjunto de, de planes que podemos poner nosotros humanamente para decir vamos a lograr estos objetivos. Uh, la palabra estrategia Ah, y quiero aclarar que yo creo en, en, en el hecho de que necesitamos estrategias, pero déjenme terminar el concepto. Saben que la palabra estrategia es una palabra eh, la, de que viene del latín ah, y que es en, el, en, en el imperio romano era el nombre de una provincia que estaba bajo el mando de un general. En el griego, eh, estrategia es, es realmente una palabra que significa el oficio del general o las actitudes del general. Y cuando empezamos a buscar la definición de estrategia, entendemos que estrategia es la técnica y el, el arte, dice el diccionario, de concebir, preparar, dirigir las operaciones militares desde el concepto del liderazgo. Es como uno traza eh, lineamientos para dirigir un asunto, uh, es el proceso, eh, el conjunto de reglas que se aseguran que hay una decisión que, que se optimiza en cada momento que se implementa, es la habilidad para dirigir un asunto y lograr un objetivo. Así que a partir de allí, si empezamos a buscar dentro y fuera de los espacios donde, donde se forma el liderazgo en las iglesias y se habla de la iglesia, pues vamos a hablar y vamos a encontrar estrategias para desarrollar liderazgo, estrategias para evangelizar, estrategias para discipular, estrategias para, 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 para hacer misiones y hablamos mucho del concepto de estrategias. Ahora, el, el planteamiento que estamos trayendo, en, o al menos desde mi perspectiva, y recuerden que esto no es un estudio eh, eh, bíblico, eh, diseñado, prediseñado, esto yo prendo el micrófono y, y hago algunas notas de lo que me ha inquietado de parte del Señor en mi corazón, y, y las quiero soltar en, es, en estos episodios, como para provocar este diálogo, como para que ustedes y yo y muchos otros alrededor de, del mundo que están eh, sirviendo al Señor y que honestamente estamos haciendo esto porque entendemos que hay un llamado de Dios, porque entendemos que eh, Dios nos habló y hemos obedecido a ese llamado. Eh, entonces, este diálogo lo que busca es, es conversemos. Y a partir de allí, eh, entonces, cuando estoy diciendo todo esto, eh, que una iglesia mucho más horizontal es movilizada por el Espíritu Santo eh, eh, y mientras que las iglesias eh, eh, verticales primariamente son movilizadas por estrategias. Eh, entonces déjenme afirmar esto, una iglesia mucho más horizontal es movilizada por el Espíritu Santo y toda clase de estrategias que esa iglesia pueda tener son la manera, la forma en que se dejan Guiar y llevar uh, por el Espíritu Santo. Es la manera y la forma en que se suman a lo que el Espíritu Santo es y está haciendo en y a través de la iglesia. Cuando la iglesia es primariamente movilizada por estrategias, el que está en control es el hombre. Y note que dije primariamente. primariamente ¿sí? O sea, cuando la, la prioridad de movilizar a la iglesia eh, o el movilizar a la Iglesia se hace primariamente desde eh, las estrategias que, que podemos desarrollar entonces el que está en control es el hombre es la Iglesia, es el líder es el siervo pero cuando la Iglesia es primariamente movilizada por el Espíritu Santo el que está en control el que está a cargo del volante el que está dirigiendo la Iglesia es Dios es Jesús, el Señor de la Iglesia. Entonces, ¿dónde debemos estar con todo este asunto? Entonces, ¿cómo, de, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde tenemos que, que, que plantarnos cuando decimos queremos ser una iglesia mucho más horizontal y menos vertical? Y para eso necesitamos conversar ¿Qué significa para nosotros ser movilizados por el Espíritu Santo, no solamente ser movilizados por nuestras estrategias? Entonces, eh, alguien dirá, bueno, pastor, entonces, ¿dónde estamos con todo este tema de las estrategias? Yo no estoy diciendo que no debemos tener estrategias. Lo que sí estoy diciendo es que debemos poner al Espíritu Santo en el lugar que le corresponde en la Iglesia. Y es en el lugar donde el Espíritu Santo tiene que dirigir la Iglesia. No los líderes de la iglesia, no los hombres, no la organización. Tenemos que poner al Espíritu Santo en el lugar donde Él se transforme en el líder de la iglesia. No estoy diciendo que no debemos tener estrategias, pero sí estoy diciendo que tenemos que poner nuestras estrategias en su lugar. Y el lugar de nuestras estrategias es el de servir al mover del Espíritu. Es el de sumar a los discípulos de Jesús que se ven en red y en misión con Dios como obreros en la tarea de la Gran Comisión. Es el de habilitar y quitar lo que estorbe al movimiento del Espíritu Santo. Entonces, para mí surge otra pregunta. ¿Cuándo somos movilizados por el Espíritu Santo? ¿Cuándo y cómo entonces ponemos nuestras estrategias al servicio de ese mover del Espíritu Santo. Cuando voy al libro de los hechos y no tengo otra opción, o sea, en una, un diálogo como este, una conversación como esta, eh, el, el libro de los hechos es, es nuestra lectura obligatoria en la palabra y no desde una perspectiva, desde nuestro trasfondo eh, teológico, desde nuestra quizás este, eh, cultura, eh, 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 a ver cómo digo esto, desde, desde nuestra eh, propia denominación o desde nuestro propio eh, trasfondo de, de la familia de iglesias al que pertenecemos creo que esta tiene que ser una conversación que trasciende nuestras, uh, nuestros enfoques simplemente doctrinales, denominacionales eh, o, o teológicos eh, aunque obviamente creo que todos estamos basándonos en la palabra y tenemos um, una visión de ciertos uh, aspectos de nuestra vida cristiana y de nuestro servicio cristiano, eh, creo que todos podemos encontrar cuando hablamos del Espíritu Santo, eh, poner al Espíritu Santo en el lugar que le corresponde, dirigiendo a la iglesia y, y a las estrategias en el lugar que le corresponde, sirviendo, a la, a, la, a la dirección del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo en la Iglesia y a través de la Iglesia, creo que todos vamos a estar de acuerdo en leer el Libro de los Hechos sin necesariamente leerlo desde nuestra postura eh, tradicional, teológica, de, nuestro, de nuestra propia familia de iglesias dentro del reino. Eh, porque cuando leemos el Libro de los Hechos hay... hay hay dos o tres uh, verbos que me llaman mucho la atención y que quizás es allí donde quiero provocar un poco el diálogo, la conversación, y pedirles a ustedes que conversemos sobre esto desde un aspecto mucho más positivo, no tanto desde empezar aquí a cuestionarnos que si soy pentecostal o soy carismático o si no creo uh, en, en los dones o si creo en los dones. En mi, mi propuesta de conversación tiene que ver con eh, tres o cuatro verbos en el Libro de los Hechos y hacernos la pregunta, ¿cómo es que el Espíritu Santo está activo de esa manera? En nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. De tal forma que si vamos a ser la iglesia que el Señor necesita y una iglesia movilizada por el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo dirige la Iglesia y nuestras estrategias sirven a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, uh, nosotros vamos a ser una Iglesia eh, mucho más eh, horizontal, una Iglesia que está mucho más presente en nuestras comunidades, una Iglesia que es mucho más protagonista de la Gran Comisión, una Iglesia que realmente está cumpliendo la misión de Dios. Lea el Libro de los Hechos y va a encontrar... Capítulo 2 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. El capítulo 4 de Hechos dice que Pedro lleno del Espíritu Santo le respondió a, a, los, a los gobernantes que le cuestionaban por qué estaba predicando lo que predicaban en el capítulo 4 cuando la iglesia se ve amenazada que no prediquen dicen que oraron y todos fueron llenos del Espíritu Santo cuando hubo un conflicto en la iglesia en Hechos 6 la Biblia dice que los apóstoles dijeron busquen hombres llenos del Espíritu Santo eh, para que sirvan las mesas eh, el, el mismo capítulo 6 y el capítulo 7 nos dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo el primer mártir de la iglesia cuando seguimos leyendo en el capítulo 8 vemos que eh, de pronto el Espíritu Santo, uh, eh, la, la, la iglesia llega a Samaria a través del ministerio de Felipe y hay un gran avivamiento y una campaña evangelística y entonces eh, de pronto estando allí en Samaria llegan eh, los, los discípulos, los apóstoles, llega Pedro y, y oran allí por la iglesia y dice que la iglesia fue llena del Espíritu Santo, el mismo capítulo 8 de Hechos, nos dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe porque lo, lo transportó al desierto, que se acercara al carro donde iba el eunuco y después que predicó y lo bautizó, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo arrebató a Felipe de ese lugar y lo puso en otro lugar. Seguimos leyendo la Palabra del Señor, y en el Libro de los Hechos y, y el capítulo 9 nos dice que eh, pues cuando, cuando Pablo eh, tiene ese encuentro con Jesús de conversión, el Señor manda a Ananías, y un discípulo de Jesús, y Ananías le dice a Pablo, ¿sabes por qué estoy acá? Estoy acá, porque el Señor me dijo que viniera a orar para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. La Iglesia se entera en el capítulo, por ejemplo, eh, eh, 11, de que eh, la iglesia en Antioquía, el evangelio había llegado a Antioquía, y la iglesia envía a Bernabé, y dicen de Bernabé que era un hombre que era bueno y que era lleno del Espíritu Santo, y por eso lo mandan allí a, a confirmar a los creyentes, y muchos aceptaron al Señor y se unieron a la iglesia del Señor. El libro de los Hechos está lleno de expresiones donde nos muestra el Espíritu Santo dirigiendo. Uh, el Espíritu Santo le dijo a la Iglesia en Antioquía apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Eh, cuando Pablo... Está en viaje misionero, quería ir hacia un lugar y el Espíritu Santo se lo impidió y quería ir hacia otro y el Espíritu Santo no se lo permitió, dice el capítulo 16, pero entonces recibió la visión del varón macedonio y entendió que el Señor quería que fueran hacia esa región, eh, cuando, cuando de pronto... Eh, está Pablo predicando el Evangelio en el capítulo 13 de Hechos, y entonces vemos que Pablo le está predicando al gobernador Sergio Pablo, y había un, el limas que, que era un, un mago, un brujo que se le oponía a Pablo y cada vez que Pablo estaba predicando quería impedir que el gobernador escuchara el Evangelio y se convirtiera. La Biblia muestra que dice que Pablo lleno del Espíritu Santo lo miró y fijó sus ojos en este hombre y entonces tomó autoridad espiritual sobre el Espíritu que estaba operando en el IMAS, y el hombre quedó ciego por un tiempo y el gobernador eh, se convirtió. Cuando leo eh, el libro de los hechos encuentro que la iglesia se reúne en el capítulo 15 eh, porque el evangelio estaba llegando a los gentiles y luego de estar eh, hablando los líderes de Jerusalén, los apóstoles a los gentiles, el apóstol de Pedro que, que alcanzaba a los judíos y la iglesia, los líderes de la iglesia resuelven y dicen, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, eh, cuando uno lee el libro de los hechos encuentra una y otra vez que el Espíritu Santo eh, los llenaba ellos estaban llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les decía ¿sí? el Espíritu Santo les hablaba y el Espíritu Santo entonces les marcaba dirección marcaba las pautas de hacia dónde debían ir o hacia dónde no debían ir. Uh, esto es, es un perfil de una iglesia que no debería simplemente ser la historia del libro de los hechos. Me parece que para ser una iglesia mucho más horizontal vamos a tener que, que hablar y conversar juntos y decir cómo es que nosotros podemos llegar a ser a una iglesia que cuando se, se nos mire y se nos defina se pueda decir somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Nuestros líderes están llenos del Espíritu Santo. Los miembros que son discípulos de Jesús y que se ven como obreros del reino, eh, siendo una red de, de gente eh, protagonista de la misión de Dios y, y siendo ministros de Dios para su prójimo en el día a día, están llenos del Espíritu Santo. Somos una iglesia donde cada vez que tomamos una decisión le parece bien al Espíritu Santo y a nosotros. Somos una iglesia donde podemos decir el Espíritu Santo me, nos habló, nos dijo, uh, llamó. Eh, Uno de los de, de las, uh, conceptos de la palabra llenos del Espíritu Santo o el término llenos, de, llenos que se usa en el Libro de los Hechos uh, significa repleto, cubierto, eh, estar lleno de influencia, eh, lleno de suministro, significa amueblar, cuando dice estaban llenos del Espíritu Santo, está diciendo que estaban cubiertos, estaban repletos, eh, estaban llenos de la influencia, del suministro, estaban amueblados por el Espíritu Santo. Así que, cerrando este episodio, eh, quiero, quiero simplemente remarcar y, y enfocar en esta característica de una iglesia que es mucho más horizontal, porque es una iglesia que es movilizada primariamente por el Espíritu Santo, eh, en lugar de ser movilizada primariamente por sus estrategias. Una iglesia es mucho más horizontal, porque es movilizada por el Espíritu Santo, y es movilizada por el Espíritu Santo, porque está llena, está repleta, está cubierta, está llena de la influencia, llena de los suministros, está amueblada por el Espíritu Santo. Una iglesia es más horizontal, porque es movilizada por el Espíritu Santo y es movilizada por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que está hablando. Una iglesia es más horizontal porque es movilizada por el Espíritu Santo y es movilizada por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que está dirigiendo, marcando el rumbo de la iglesia. Así que aquí es donde uh, me gustaría invitarlos a que todos aprendamos de todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer? y ser una iglesia realmente movilizada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos está influenciando, eh, suministrando lo que necesitamos, amueblando, hablando, marcando el rumbo de la iglesia. ¿Cómo le vamos a dar al Espíritu Santo ese lugar de preeminencia para que nos movilice, para que marque el rumbo de dónde debemos estar y qué debemos hacer? Me gustaría invitarles a que el próximo episodio sea un episodio que lo construimos entre todos. Así que quiero cerrar esta, este episodio de, de este podcast de Conexión Pastoral pidiéndoles que al escuchar a ustedes envíen uh, una grabación, si lo pueden hacer. Eh, me gustaría que nos escriban como les hemos pedido, dialoguemos, conversemos entre nosotros. Pero me gustaría muchísimo construir el próximo episodio con las voces de ustedes. No enviándonos si está, eh, eh, qué, qué, cuál es tu doctrina o, o cuáles son tus, um, tu, tu declaración de fe, uh, pero sí enviándonos un comentario, una voz que se sume a este principio. ¿Cómo somos movilizados por el Espíritu Santo? ¿cómo podemos dejar que el Espíritu Santo nos uh, influencie, nos amueble, nos hable, nos marque el rumbo como iglesia para que entonces nosotros nos sumemos a lo que Él está haciendo a través de cualquier plan estratégico que podamos diseñar? Puedes dejar tu mensaje de voz en anchor.fm, anchor.fm. Puedes responder este diálogo desde una perspectiva que suma, y decir, empezar quizás con la frase, o sea, yo, yo creo, yo siento, yo veo, o nosotros como iglesia eh, estamos permitiendo que, eh, que el Espíritu Santo nos dirija, o somos movilizados por el Espíritu Santo a, eh, a través de esta manera, o así es como estamos permitiendo que el Espíritu Santo dirija, que el Espíritu Santo nos movilice, que el Espíritu Santo nos esté hablando, que el Espíritu Santo esté marcando el rumbo. Así que recuerden, el próximo episodio lo uh, construimos entre todos, con las voces de todos nosotros. Déjanos por favor, tu mensaje en Anchor.fm. Uh, no muy largo, ¿sí? trata de que sea un minuto máximo, dos minutos, en Anchor.fm. O también puedes enviar eh, algún mensaje de voz en privado eh, a través de eh, nuestras uh, redes uh, sociales, en Facebook eh, o en Instagram. Y si nos dejas tu mensaje, uh, entre un minuto a dos minutos máximo, entonces el próximo episodio vamos a seguir conversando sobre una iglesia mucho más horizontal que es primariamente movilizada por el Espíritu Santo. Les uh, animo a que sigamos intencionalmente permitiendo que Dios uh, nos haga una iglesia nueva, fresca, um, relevante, eh, presente y realmente eh, que seamos uh, una iglesia que pone a Jesús en nuestras comunidades, en la realidad de nuestra sociedad, un Cristo redentor, un Cristo salvador, un Cristo sanador, un Cristo uh, eh, transformador para nuestra sociedad. Esto es conexión pastoral. Y quien tiene el placer, la oportunidad, el privilegio de poder dialogar y conversar con ustedes cada semana, Daniel Prieto.